0: ADVFN podcast, o podcast do maior portal de investimento do Brasil.
1: Senhoras e senhores, como vão vocês? Aqui é o Aro do Bloomberg para falar aqui do seu ADVFN podcast, ou podcast mais importante para quem quer investir, que é do maior portal de investimentos do Brasil, você sabe. E hoje, infelizmente, nós estamos aqui desfalcados, já estávamos desfalcados da, da Renata Silvestre, o Bruno também não pode participar, dessa vez o Brasa também não pode participar, o Tramujas segue firme e forte aqui, o Tramujas tá aqui para segurar a barra. Tramujas, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que tá você?
0: Olá, ou do lá do nosso podcast, tô virando o famoso arroz de festa. É isso, Não. Sou O único que aparece <risos> em todas
1: você se é arroz de festa. Assim, mas olha, você tá aqui em todas. Infelizmente, o, o Brasa que tava aqui, a, a, a Renata tá fazendo aquela questão de, de, de estudos dela do mestrado, aquela coisa, né? Bem, bem, bem particular dela. Já havia a, conversado com a gente um pouco antes, né? Uh, o Bruno é um cara super ocupado, tá sempre assim para baixo, aquela coisa toda. O Brás tá resolvendo alguns problemas particulares. Sobrou a gente aqui, Tramujas. Mas nós dois dá para render uma boa conversa, assim, sabe? E principalmente, o Tramujas estava conversando comigo aqui um pouco antes, galera, a respeito de dividendos. Tramujas, antes da gente começar a conversar, eu confesso que um amigo meu chamado Eduardo, que é meu padrinho de casamento, Eduardo é, Masses, ele também tem um podcast de música clássica comigo, aquela coisa toda, ele começou a investir em bolsa de valores e ele me falou o seguinte detalhe, eu achei tão estranho. Eu invisto em bolsa de valores, comecei a investir agora faz dois meses e eu vou vender já. Aí eu falei, mas como vender já? Não, porque subiu bem pouquinho, talvez eu perca tal... Tramujas, a galera não entende muito a questão de dividendos, Tramujas. Tem muita gente que tem dúvidas sobre essa questão de dividendos e tudo mais. Acho que, uh, como você hoje falou, Arudo, vamos falar de dividendos, já que a gente está só nós dois aqui. Então, tá, a bola tá com você. Primeiro, eu acho que vale a pena a gente falar, porque tem muita gente que chega ao nosso programa pela primeira vez. A gente coloca no Facebook e chega pela primeira vez. O que são dividendos, Tramujo? Vamos ser bem didáticos com esse programa, que a gente, tá... a gente não tem mais ninguém aqui com a gente, Tramujo, então a gente está meio que livre para falar o que a gente bem tem, tem, o
0: que são Vamos divid... embora, então. Vamos lá. o que são dividendos? Dividendos nada mais é do que uma forma é, quase que social. Eu gosto de brincar que a Bolsa de Valores ela tem um viés social porque ela tem, tem como contrapartida dividir com os acionistas o lucro que ela tem, o lucro da operação financeira ou do negócio uhum. então dividendos nada mais é do que uma divisão de parte do lucro da, da companhia em que ela se dispõe a devolver para o acionista, então é quando a gente fala de bolsa de valores, quando a gente fala de, de investimento longo prazo e muita gente só imagina que que dá para ganhar dinheiro na bolsa de valores vendendo a ação mas as companhias que já são companhias grandes, que não tem uma meta de expansão Área, que não tem um objetivo de, de, de aumentar o número de filiais, que não precisa reinvestir no negócio para expandir, Uma forma a forma como ela trabalha para atrair mais investidores é justamente aí. Ela trabalha com uma operação pensando em que parte do que ela vai gerar de lucro no período, ela divide, ela devolve para o acionista. Então, é muito legal, às vezes, ouvir de alguns investidores novos falar, poxa, para Comecei a investir numa, numa, num banco e aí, passados 12 meses, eu não vendi a ação e apareceu um saldo de dinheiro que eu não sei nem o que é.
1: <risos> e, geralmente,
0: é? esse saldo que aparece na conta é e aparece em formato de dinheiro, porque alguns, alguns investidores novos me perguntam, tá, mas esse dividendo volta em ação, como que ele aparece na conta? Não, esse dividendo é a, a divisão, a devolução de parte do lucro que a companhia teve para o acionista em forma de dinheiro na conta. Muitos investidores de longo prazo e que vão trabalhando a carteira é, para engordar essa carteira, o objetivo dele não é vender o ativo. O objetivo dele é acumular uma quantidade de X de ações para que ele consiga, através do dividendo, tirar um segundo salário. Então, hum. muitos do, dos investidores que olham a bolsa de valores lá na frente o que, que ele pensa? Olha, eu quero acumular um X de ações de, de uma companhia elétrica, um X de ações de, de um banco ou de uma companhia de saneamento, que são esses os segmentos em que, a princípio, são segmentos que são pautados para é, para focar em dar um maior número, um percentual maior de dividendos. Então, uma parte maior do lucro, ela devolve para o acionista porque é uma companhia que elas são companhias já consolidadas. Muitas elas não conseguem atuar fora dos uhum. estados ou fora de determinadas regiões. E aí essas companhias elas, elas compactuam através de, do estatuto da companhia e dentro de, de um edital dizendo olha é, é, nesse período x eu vou, 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 vou dividir, vou devolver para o acionista 15% do que eu obtive de lucro, vou devolver 10%, vou devolver 5%, e, e aí isso é dividido pelo valor da ação, como ele, ele, ele é centavo do valor da ação, quanto mais ações eu tenho, maior é esse número de dividendos.
1: Exatamente, uh, uh, até essa, uh, um amigo meu oral, o Eduardo, que, que conseguiu investir ações bem recentemente, ele, ele tem uma mentalidade meio day trader, eu acho que, talvez meio que influenciado por redes sociais e tudo mais que tem muita postagem de day trader tudo mais, que tem que comprar e vender só que Tramuja, se você comprar e vender, você perdeu essa questão da... da, da que estão falando hoje, na verdade, né? Então, então na verdade, o, o, o que deveria ser a, a ação adequada de quem quer começar a investir pensando em ter uma renda recorrente. Eu acho que é
0: renda recorrente. Essa que é a palavra-chave, né, Trabujas? Exato. Boa parte das pessoas que entram no mercado de ações no Brasil, até pela cultura nossa de investimento, que a gente tem uma cultura de investidor de curto prazo, uhum. é, entra-se ainda na Bolsa de Valores com pouco conhecimento, que é um risco muito alto, e principalmente com a necessidade de fazer o retorno rápido. Uhum. E aí que é o grande erro. Por quê? Porque se eu tenho pouco investimento e preciso fazer um retorno rápido, e muitas vezes existem operações financeiras com dinheiro que a pessoa e o investidor precisa para pagar a conta no final do mês, uhum. o que que acontece? Ele compra o ativo e vende o ativo em períodos curtos, mas quando você faz isso, você só aumenta o risco de pagar caro e ven vender barato o ativo. Uhum. Quando a gente fala de uma visão de longo prazo, é, é como a gente iguala o jogo de um investidor pequeno versus um investidor grande. Por quê? Por quê? Porque o investidor grande, como ele opera grandes volumes financeiros, é, primeiro o quê? Se ele ganhar 1% na valorização, é 2, 3 mil reais que ele ganha em, em alguns minutos. Uhum. Um investidor pequeno com mil reais, se você ganhar 1% sobre mil reais, é nada. Eu ganhei, eu ganhei 10 reais na, na operação. Então é, é absolutamente nada. Até porque tem taxa de corretagem e uma série de coisas. Então ele não consegue competir. E aí fica difícil mapear e entender qual é o ponto certo de entrada no ativo e de saída no ativo. Uhum. Porque muito dessa valorização e desvalorização que acontece durante o dia é mera especulação, é mera percepção de ganho ou de queda de ativo.
1: E tem outro detalhe também, que pouca gente se, se, se dá conta, Tramujos, me corrija se eu estiver errado, que é a questão do imposto de renda também, também o imposto, o leão acaba comendo uma parte também, né, então se você pega, compra um mês para vender no outro, porque dá uma subida leve, no final das contas não vai dar muita coisa, né, Tramujos, eu penso assim pelo menos, né, não sei se eu tô errado.
0: É, o imposto no ativo ele, ele acontece é, 20% sobre o lucro. Meu Deus! Então, quando tem alguns investidores de longo prazo, o que, que eles fazem? Eles eles vão até para diluir o custo do imposto. Ele não fica tanto tempo com o ativo. Ele, ele vende o ativo e recompra o mesmo ativo para diluir o lucro dentro do período. Uhum. Mas sempre olhando a questão do, do, do movimento também do dividendo, porque tem a valorizar é igual você comprar um imóvel. É, por, por X reais, por 10 mil reais, esperando que esse imóvel daqui a três ou quatro anos vai, vai, vai ter uma valorização e de 10 mil ele passe a valer é, 50 mil reais. Então, esse investidor ele compra um ativo com essa percepção, mas carregando no tempo.
1: Uhum.
0: O, 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 o papel que tem um bom dividendo, ele seria esse imóvel que carrega a valorização no período e, somado a isso, ele ainda teria um... um um locatário, alguém que vai alugar o teu, o teu imóvel e vai te pagar um valor mensal que pode ser pago durante um ano, a cada três meses, dependendo do estatuto de cada companhia.
1: É, cada companhia tem a sua própria, a própria política interna, né? Então, você pode ter uma renda recorrente a cada três meses. Mas, assim, é interessante porque você pode ter, por exemplo, vamos pegar uma companhia aqui, a CSN, que eu acho que é uma da que você vai mencionar me me daqui a pouco, né? Então vamos supor, vou chutar aqui. A CCN paga dividendos a cada três meses. Então em março, abril, maio, junho, julho, aquela coisa toda. Só que em abril você pode ter uma, uma ação, por exemplo, da Copel, que acho que é outra que você vai falar também, a, que a Copel paga a, a, uma vez por ano só em. Estou chutando, tá? Não, tô, não é a número absoluto, né? Uma vez por ano só em abril. Outra empresa, por exemplo, o Banco do Brasil, ele pode pagar também a cada três meses, mas em um outro intervalo, um outro trimestre. Então, se a pessoa for bem esperta, Tramujo, escutar aqui a DVFN, aquela coisa toda, ele pode ter por mês um, um, um dinheiro pingado, né? Então ele pode ter é, dois mil aqui, três mil no mês, mas não da mesma empresa, mas de várias empresas. Basta saber montar carteira, né, Tramujo? Acho que esse que é, o segredo, é o grande segredo, né?
0: Exato, quem vem com essa visão de investimento longo prazo, é óbvio que ele vai pensar no, na valorização do próprio ativo, é, com uma expectativa de não precisar vender no mínimo por um prazo de 4 ou 5 anos, porque aí você carrega, e se você vem comprando, eu sempre recomendo assim, ah, eu, ah, Tramujos, eu tenho 10 mil reais, eu quero comprar em ação. Eu falo, não, cara, não ponha de uma vez só os 10 mil reais, por quê? Porque você corre o risco de quando você for comprar o papel, você pagar o preço mais alto do ativo. Então, como, é, como é. que as grandes empresas e como um investidor de longo prazo faz? Eu não preciso colocar os 10 mil reais de uma vez só, por mais que ah, não, tem taxa de corretagem por cada compra ou por cada venda, o melhor movimento é pegar esses 10 mil reais e diluir em 10 é, meses, eu, cada mês uhum. eu coloco mil reais. E se eu puder manter uma frequência, ah, não, não consigo colocar 10 mil reais. passado o décimo mês, a partir do décimo primeiro eu só tenho 200 reais para colocar por mês, vá, continue colocando R$200 mês a mês, no mês que eu puder colocar um pouquinho mais eu coloco um pouquinho mais, por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente dilui, é, eu, você trabalha com o que a gente chama de preço médio. Então no primeiro mês eu posso ter pago na ação da Copel, uma companhia elétrica daqui do Paraná, é, sete reais, porque eu peguei o papel desvalorizado.
1: Uhum, Teve uma embaixo.
0: especulação de que a Copel vai vender a, a empresa de, 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 de internet, de telecomunicações, aquele papel de 7 subiu para 10. Ao invés de eu, de eu conseguir comprar 20 papéis, eu compro, eu compro 15 papéis. Aí, passado mais um tempo, aquele papel derreteu, de, desvalorizou um pouquinho, porque o mercado acha que não vai ter tanto sucesso num outro negócio aquele papel que eu paguei 7, paguei 15 no mês seguinte eu posso pagar sim mas como eu enxergo a Copel por exemplo, estou dando um exemplo para a gente é ter uma pauta é como eu enxergo a Copel como uma companhia com ba um bastante é, com, com vários fundamentos interessantes e com uma gestão que faz sentido na minha visão de longo prazo eu vou diluindo, pagando caro, pagando barato no mês a mês. E no preço médio, como eu fui ponderando a compra e a entrada em meses diferentes e me protegendo de especulações, eu, na base, na média, eu acabei pagando o um valor X que é coerente em relação ao investimento que eu fiz. Uhum. E a grande vantagem, como a companhia, as companhias elétricas, de maneira geral, elas, elas têm um mercado que é fiel a uma taxa de, de imprensa muito baixa, é, elas têm um pouco solavanco em relação a outros tipos de negócio. Então, você pega as companhias elétricas, elas já têm o, o grande custo na estrutura, que já está lá. A, a, a geração, elas são as distribuidoras ou geradoras de energia, que a demanda é, aumenta cada vez mais, inclusive as últimas notícias agora em jornal é que o Brasil vai sofrer um aumento de custo da energia e alguns é. É, propagadores do caos dizem, olha, pode ser que aconteça um novo apagão. Eu acho pouco provável que aconteça um novo apagão elétrico, mas o que vai acontecer é que, de fato, o custo da energia vai ficar mais alto. Mais alto e né? se esse custo da energia vai ficar mais alto, mais existe alto. uma tendência de valorização desse tipo de ativo.
1: Exatamente.
0: E aí, quando você pega a Copel, por exemplo, que a gente citou, do, do último, dos últimos balanços, ela foi a companhia que pagou, pagou o maior percentual de dividendo, ou seja, mais de 17% do que ela teve de lucro, ela devolveu para o acionista em formato de dividendo. Então, é, e aí, quando a gente fala em Copel, mas tem a CPLE, é, CPFL, tem a CEMIG, tem a Energisa, tem a Eng, tem várias companhias elétricas, uhum. sejam geradoras, sejam distribuidoras, que são muito interessantes em, pensando sempre no médio e longo prazo.
1: Exatamente. Então tá, galera. Eu acho que hoje, hoje eu vou fazer um programa até mais curto, tá, até, Eu queria que você falasse, então tá. Já que hoje nós não temos o Brás, não tem a, a Renato, não temos o Bruno aqui, né? Estamos só nós dois aqui. Também não vamos nos estender muito também. É, eu queria que você apontasse então, Tramorge. Quais são três? como Vamos, vamos libertar para três empresas: três empresas que tem uma. que vale a pena o nosso ouvinte ficar mais atento na questão de dividendos. Quais são as três empresas Tramujo que você fala, galera, fica de radar aberto que elas podem trazer coisas boas para vocês.
0: A gente falou da Copel. tem até vou expandir Arudo. eu vou deixar é, Copel, que a gente já tinha citado, a End Brasil que é uma outra companhia, mas aqui é, é mais de, é uma transmissão né? ela trabalha mais com as grandes transmissões de energia elétrica ela também paga acima de 9% de dividendo, então é uma companhia que está no setor elétrico e que faz bastante sentido. Tem uma companhia é, chamada CESP, que é também uma companhia de, de distribuição, que está pagando acima de 7% de dividendo. São Paulo, é? E aí temos duas que são de setores diferentes, mas que são setores que também não têm uma preocupação tão forte com expansão, então ela devolve isso através de dividendo, que é o Banco do Brasil então o banco no Brasil, a gente já falou algumas vezes.
1: Já mudam-se
0: as regras de bancos no Brasil, mas o retorno e, 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 e os bancos ano a ano, trimestre a trimestre, eles sempre têm, têm nos surpreendidos com, com lucratividade muito alto. E o Banco do Brasil, é, eu gosto bastante do Banco do Brasil, não só por por, por estar no segmento, mas porque o Banco do Brasil é, ainda existe a expectativa de valorização pela questão da possível federalização, da, da, da possível privatização do banco. Então, é um olhar que, que vai fazer com que a ação valorize e, ainda assim, o Banco do Brasil tem uma vantagem de pagar dividendos acima de 7%. É
1: muito que é um forte, né? bem interessante. Muito forte, muito forte. Isso é verdade. Exatamente. O Banco do Brasil é muito pesado com essa questão de dividendos.
0: E, e, e talvez para fechar daí o que eu, que eu gosto, a companhia que faz sentido para o movimento de negócio, é a CSN Mineração, porque a CSN, assim como a, a VAP, vale, que também tem um pagamento interessante de dividendo e tem expandido na parte de rentabilidade, ela paga hoje um dividendo acima de 12%, que é bem interessante pensando no modelo do negócio, pensando que é uma companhia que está bem posicionada e que tem uma relativa atração com, com com a necessidade que o mercado hoje tem de negócio.
1: Uhum, muito bem, então tá. Então, galera, você que é comprar o do EVFL, hoje é um programa mais curto até, né? Mas assim, é... a vida de day trader é muito complicada. Então, você comprar hoje para vender amanhã, realmente é uma coisa muito, muito arriscada. Você perde, é, você pode até ganhar, né, Tramor? Você pode se for muito esperto, mas pode até ganhar. Mas é, fique de olho em PL da empresa, a, a EBITDA, ou vários outros de, elementos que, que determinam uma empresa, é, se uma empresa é, é rentável ou não. E dentre elas, galera, fique atento que se você tiver uma carteira bem diversificada e bem estrategicamente armada, você consegue ter uma, uma renda mensal, com mesma empresa, outra de outra e assim por diante, né Tramujos? Acho que talvez essa seja a maior lição que a gente possa passar para o nosso ouvinte hoje, Tramujos, seja, este, aliás, esteja atento com os dividendos, é uma coisa impressionante que parece que muita gente passa por cima e quer é comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender, pô Tramujos, aí não dá, né
0: Trambuja? Exato. E para quem quiser aprofundar um pouco mais de conhecimento nessa questão, vale a pena recomendar o, o livro do nosso amigo Paulo Portinho, que já foi entrevistado várias vezes pela DVFN e que é um analista da, da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários. Então ele conhece muito de Bolsa de Valores, tem um conhecimento profundo desse mercado e ele tem alguns livros que, que direcionam para esse tema e talvez hum. o que eu mais gostei e que eu mais recomendo é... É o a bolsa de valores em 25 episódios vale a pena Nossa. porque ali você desmistifica muito essa questão do dividendo
1: Traboja, muito obrigado pela atenção, até a semana que vem
0: valeu Haroldo, um abraço